0: どうも中村です。今回はですね、いきなりもうとにかく聞いてほしい話を最初にまずしちゃいたいと思いますまあ、宣伝告知になるんですが、えー、雑誌に文章をコラムを書きましたそれがですね、雑誌「違和感」それの第5号特集「不自然」「負にかっこがついた不自然」という雑誌に、えー文章を書きましたので買って読んでくださいっていう告知ですはい、違和感はですね皆さん読まれたことありますかねあの読まれたことある方も多いと思うんですが今まで4巻まで第1ボリューム4まで出ていて今度ボリューム5なんですがえ僕はですね今のところ 1,2,3,4 全部買って読んだんですがまあ、めちゃくちゃ面白いですね、うん、あの世の中の当たり前に違和感を問いかけるマガジンということで2020年10月に創刊されているみたいですねはいもう創刊された時から話題になっていて僕は面白そうだなと思って買って読んだんですがあの本当にジェンダーとかセクシャリティを中心に様々なこう世の中の偏見差別、うん、そういったものに向き合っているそうやって変じゃないってい違和感を問いかけ続けているマガジン雑誌ですごく面白いですねなんかその特徴としてはただのこうなんだろう,こう文章とか、まあ、データとか人々の声とかっていうものを載せながらさらにそこにアートだったりとかうんうん、なんだろうその本当に多面的な形でその違和感を伝えているだからこうこの雑誌を人と人全記事読むとその特集のテーマまあ主にですけどねその特集のテーマに沿った形でなんかこう知識だけじゃなくて、知識はもちろんなんですけど知識だけじゃなくて体全体で脳全体でその違和感っていうのを体感できる、うん、知識ももらえるし人々の気持ちみたいなインタビューとかでその人の気持ちも知りかつそのアートみたいなものから視覚的だったりとか、うん、感覚的なものとかうん、なんだろうその感情に直接訴えるような形でもその違和感を感じることが感じ取ることができるその意思を感じ取ることができるような面がすごく特徴的でもう本当にいつも読ませる見させる雑誌だなっていうふうに思っている僕大好きな雑誌でそこに今回記事を書かせてもらえたことがすごく嬉しいです、はい、10月7日に発売されます、えー、もうすでに違和感のページ、ウェブサイトオンラインショップからは予約注文を受け付けていて7日以降さまざまな場所で販売がされるそうなのでぜひ手に取ってオンラインでもどこかのお店でも本屋さんでも手に取ってぜひ読んでくださいで僕が書いたのはですね自然科学的に自然なことつまり多様性についてというタイトルのコラムエッセイで、えー、なかなか一言で言うのは難しいのでぜひ読んでくださいっていうことなんですけど、難しいな。あんまり説明はしないですが、まあ簡単には言えないから簡単に言えないんですけど、まあタイトルの通りですね、あの、なんか、自然だよねみたいな言い方っていろいろな場所で使われますよね。あの、日常生活でも、何々って自然なことでしょうとか、まあ例えば、女の人だったら、子供を見たいと思うのは自然なことでしょうとかあと例えば法律の裁判の場でも何々については自然,自然なこととして受け止められているみたいなことで、まあ、判決文にあったりとかもするんですよねなんかでもその自然って、えー、常識とか当然当たり前っていうこと,と同じような意味で自然だよねって使う場面もあるんですけどやはりその例えばセクシュアリティの話とかだと、えー、そこは生物学的にどうこうみたいなことを言われたりすることもあるんですよね。で、生物学っていうのはま自然科学の一分野で、あのやっぱりその自然な自然だって言った時には、やはりどこその背景にはやはり自然科学の知識っていうものをきちんと踏まえた上で議論されなければならないことも、まあ全てではないんですけど、実はあるのではないかなっていうふうにずっと思って。いるんですよねみんな簡単に「自然」「何々って自然だよね」って使うけどその自然ってちゃんと自然科学的に言ってるみたいな場面っていうのがあったりとかしてで特にそのなんだろうなそのさっきの「女の人って子供を産みたくなるのが自然でしょ」みたいな言い方ってまあその女,女の人というものを一つの型に押し込めるつまり多様性を損なう形での自然っていう言葉の使い方なんですけどなんかその。だからその科学、自然科学が多様性を損なう形で使われていることが多いなというふうに思うことがあって、まあ、それについて思ったことを、えー、そうじゃないんじゃないのということで書いた記事です伝わりますかねいや伝わらなくてもいいです読んでください読んで伝わればそれでいいかなと思っておりますはいあのきっと面白いはずです結構最新の、まあ、最新の,、うんまあこのえー、最近出されている論文であるとか、まあえー、記事とかですね、そういうところから、あのー、しっかり情報を持ってきながら記事を書いていますので、あのー、納得感を持って読んでもらえるのではないかなというふうに思っています。ぜひ、まあ、違和感を持いを読んでいる方も、まだ読んだことないよという方も、10月7日金曜日、発売の違和感ボリューム5を買ってですね、ぜひ読んでください。あの今、目次がウェブで公開されてるんですが、えー、普段からですね、僕がいろいろと勉強をさせてもらっている執筆数人の方々とか、まあ、情報発信されてる方々の名前もあって、すごく楽しみですね。全部を読むのが楽しみです、はい。よろしくお願いしますね。宣伝からスタートしました。それで今日の本題は、ちょっとインボイス制度の話をしようかなと思ってます。まあ、きっかけは、ですね2022年10月2日日曜日の朝日新聞長官に、えー、記事が一つ載ってたんですね、インボイス登録後、本名露出、作家ら知られたくないのにっていうタイトルの記事があって、まあ、これを読んで、まあ、これもそれなりのスペースを割いて、えー、長官に載ってたんで、インボイス制度へのさまざまな議論が大ききくななっってきてるなと思ったのでちょっとこのタイミングでイン,ボイ,スにインボイス制度について僕が考えていることを一度しゃべっておこうかなと思って今回収録しています。はいな,んまあ、なのでこの今回の記事というよりはインボイス制度全体で僕が普段思っていることを、まあえー、簡単にですけどねあんまり長くしゃべってもあれなので買いつまんで言いたいなと思います。思っていますでインボイス制度については今結構ネットを中心ですねあんまりマスメディアではやっと新聞出始めたぐらいであんまり言われてなくて選挙の争点にもならなくてすごく不満なんですけど、まあ、こうやって新聞で始めたのはいいことですねあの聞いてくださってる方の中にも,もう前々から、えー、問題意識を感じてる方とか、まあ、知ってはいるんだけどよく分かってない方とか、まあ、一部問題をなんとなく把握してるとかいいう方もいらっししゃるし、まあ、初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれないんですけど僕自身は結構前にですね、まあ、この制度の導入のきっかけとなった軽減税率消費税の軽減税率対応というのがあったときにその説明会を聞きに行ったときに初めて説明を受けて、まあ、僕はあの個人事業主でコーヒー豆を販売しているので軽減税率の対象なんですよね、食品ってだからそこで説明を受けたときになんじゃ、その制度やべえなと思って。そこからずっと問題意識を持ってはいるので、えー、ずっと反対、この制度には反対の立場ですね。はい。どうしようかな、まあ、その簡単にその、まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うので、インボイス制度とは何かというと、まあ、その今、軽減税率対象から始まったっていう話をしたんですけど、まあ、軽減税率っていうのが対象になりましたよね。えー、消費税が前はあの一律何パーセントだったのが、えー、10% と 8% にま分かれていて、まあ、食品とか、えーあのー、生活必需品と言われるものにの一部には税率を安くしますよ 8% のままにしますよでそうじゃないものは 10% 基本は 10% で一部 8% というふうに税率が分かれた時に、あのー、同時に導入が決まった制度なんですけどまあ、通称インボイス制度で、でそのどういう制度かというと、まあ、その消費税がややこしくなったわけですよね、簡単に言えば、8% と 10%、これまで日本では必ず、あのー、一定だったの消費税率というものが、ものによって変わるで、これはややこしいので、ちゃんとその事業をする人がそこでミスがしなかったり、手間が省けるように、もう請求書っていうものの、あのフォーマットを決めてしまいましょうと。で、何が書かれて、今まで結構ざっくり,っくりではないんですけどね、まあ、請求書っていうものにそれぞれが何を書くかっていうのは結構それなりに自由度があったところで、あったところに、まあ、その請求書っていうものの、まあ言うなれば形を決めてしまって、それをもう一律導入することでミスを防いだり、あの計算を楽にしましょうという制度なんですね。はい、よろしいですかね。なのでまあその請求書の中には、えーとどうかなあの、誰が発行していて、いつその取引が行われて、でその取引の内容としては、10% のものが、えー、いくら分、だから、えー、消費税はいくらで,で、8% のものがいくら分、だから消費税はいくらでということがもうしっかり書かれている請求書、まあ、これのフォーマットを適格請求書というふうに名付けて、まあ、そのインボイス制度というもので、この適格請求書の発行を、えー、導入しましょうというのが、まあ、インボイス制度のですか背景というんですかね、うん、なんですで。これだけ聞くといいじゃんと思いますよね。いいいいや僕も今説明した範囲で言えばいいと思います、あのー。複雑な制度、複雑な消費税制度になった以上、それをみんなが間違いなく運用できるように、あのー、請求書にある程度ルールを決めてしまおうということ自体はあのー、そんなに間違ったことだとは思わないですし、まあ、その軽減税率がいいのかどうかというと、まで戻ると話は別なんですけど、それはどう軽減税率が導入され,る前提で考えされた前提で考えた場合にそういうふういふに請求書のルールを変えましょうということ自体はあの僕は反対していないですし多分多くのインボイス制度を反対している人たちもそこ,そこは問題視はしていないと思いますね。あので、問題なのはあのここから先になってくるんですけどまだその問題点に行く前にもう一個あの消費税の仕組みですねについて、まあ、分かってらっしゃる方もいると思うんですがあんまり気にしてない方もいらっしゃると思うので、えー、簡単に説明しますね、ここが問題点を理解するために必要になってくるので説明しますと、えー、消費税がどうやって国に納められるかっていう流れなんですけど、まあ、例えば、うちのコーヒー豆をどこかの雑貨屋さんが、えー、買ってそれをその雑貨屋さんが販売すると。しますよね,しますよねで例えば、うちがコーヒー豆を2000円分のコーヒー豆をある雑貨屋さんに販売しますとその時に、えーまあ、本当はコーヒー豆なんで 8% なんですけど、まあ、ちょっと計算上分かりやすくするために、まあ、消費税 10% の分 10% だとしてで、まあ、例えば2000円だと200円の消費税を上乗せして2200円でその雑貨屋さんに販売するということになりますよね。でその雑貨屋さんは、それをま利益を得るためにまあ3000円で消費者に、お客さんに販売すると。一般消費者に販売すると。その時に消費税 10% を上乗せして3300円で販売しますということですね。これが一般的な、下ろして、その下ろし先が販売するというまあ流れだと思うんですけど。この時に、間に立っている、僕らコーヒー豆屋さんがいて、雑貨店があって、雑貨店からコーヒー、あの一般消費者という流れがあって、この間に立っている雑貨店から考えてみると、えー、お客さんから、消費者からは300円の消費税をもらっていると。で、うちに対しては消費税200円を払っていると。で、こうなったと、えー、もに、消費者からもらった300円とうちに払った200円を差し引いて、100円を納税するっていうのが、基本的な消費税の、その、なんだうこう。中間方に仕入れて売った場合の消費税の払い方なんですよね。いいですかね。300円を消費者からもらい、うちに200円を払っているので、その雑貨屋さんは100円を支払、納税するということなんですよね。で、ここまで押さえたところで、問題点なんですけど、今後、ですねこのインボイス制度がさっき言ったインボイス制度が始まると、えー、この一部そこのルールに変更が加わりますとでどういうことかというと今言ったような、えー、差し引きができるお客さんから300円もらってでも、えー、そもそもうちに200円払ってるからその差し引き100円でいいよってできるのはその仕入れた先、まあ、その雑貨店でいうとうちがそのインボイス制度に登録している場合のみっていうのを、えー、条件付けたんですねだからその、まあ、正確な計算がしや,すいっていうしやすくミスをなくすしかもあのかん、えー、計算するときに分かりやすいようにって言ってその制度を導入するので、まあ、それは分からなくはないですよねそうですねだからちゃんとそういう的確な請求書を発行するようなところと,あ、えー、と発行してくれた場合だけ、そういう仕入れ控除っていうんですけどね、まあ、その300円から200円を引いた差し引きで計算していいですよっていうのは、そのインボイス制度に登録しているところから買ったときだけですよ、適約請求書をもらったときだけですよっていうふうにしましたと。はい、でここまでもまあよしとしましょうと。<笑>いいよね、ここまでもよしとしましょうで、問題は、この適、え、格、ー、請求書を発行するインボイス制度に登録するとその、えー、登録した事業者は必ず消費税の、えー、課税事業者にならなければならないというところです、はい、これ商売とかされてない方っていう方とかあの企業にお勤めとか方とかだとあのよくわからないかもしれないんですけど多くのお店はですねえー、今、免税事業者というのになっていますとちあの小さなお店とかですねというのは免税事業者というのになっていますとつまり消費税を納めなくてもいい事業者なんですねこれは基本的に売上で1000万円というのを基準にしてそこよりも小さい売り上げが小さい小規模なお店個人事業主フリーランスも含めますけどそういうような人たちっていうのはあの免税事業者で消費税を納めなくてもいいですよっていう制度があるんですね。でなんでそういう制度があるかっていうと,、えー、とさっき見てたのだとあの会計サービスソフトサービスのフリーがインボイス制度に関するページを作っていて、あのー、そこでこの免税制度免税事業者制度っていうのかな、うん、の背景みたいなことが書いてあるんですけどなんでじゃあその1000万円売上高が 1000, 1000万円以下の小さな会社っていうのは、会社なりフリーランスなり個人事業主っていうのは免税でいいかっていうと、あの、事業、まあ、小さいっていうことは、例えば個人事業主で一人でやっていたりだとか、まあ、小規模な事業で、あとはお店事業を始めたばっかりで、これから成長していくっていう場合の事業ですよね。で、そういうところが事業運営を行いながら、納税、あの、フリーのページを読みますね。消費税の免税事業者とは中小企業や個人事業主の方が事業の運営を行いながら納税すべき消費税額の計算を行い期限までに税務署に消費税を納付することの負担が大きいという背景から導入された制度ですとということなんですねつまりこうやっぱりお店を始めるもしくはフリーランスで独立したばっかりっていう時っていうのはまあ本当に事業に集中,中しなななければならないでその時に消費税というのはすごく計算が厄介、日々の売上の中から税額を計算してまとめなければならない、でもちろんあの税理士さんを雇えばあのやってくれるわけですけれども、ただ税理士さんを雇うにしてもお金がかかるで、始めたばっかでいきなりそういうコストをかけるのは大変だ、なので最初、小さいうちはあの免税、その消費税の計算しなくていいですよというのがこの制度の趣旨だったんですね。でも今後あの、えー、さっきの話に戻ってきますね、大丈夫ですかね、ちょっと僕の説明が上手か分からないんですけど、さっきの話なんですけど、さっきの話に戻ると、その適格請求書を発行できるように、インボイス制度に登録をしなきゃいけないんですけど、登録をする条件として、課税事業者にならなければならない、今、免税事業者の場合には。っていう条件がなぜかついてるんですね、このなぜかっていうのがポイントなんですけど、さっきの,あの説明からいくと、えー、年税事業者だった人たちが、あのそれが売り上げいくらだろうが、まだ100万円しか、売上年間100万円しか売り上げがないよって言って、いう人,人たちであったとしても、さっきの適格、えー、請求書を発行できるインボイス制度に登録するとなると、えー、納税事業、課税事業者になら自動的にならなければならないというルールがなぜか付加されているんです。でもちろんその、その、えー、インボイス制度に登録しなくてもいいんですよ、登録しない自由は与えられているわけなんですけど、登録しないと、例えばうちが登録しなかった場合、その、えー、さっき言った、えー、雑貨屋さんは、その適格、えー、請求書を発行するインボイス制度に登録し,たしていないうちから仕入れた場合っていうのは、さっきの,その200円の分を引き差し引けないっていうのが今回の制度のルールなので、そうなると消費者かから預かった300円を消費税の300円をそのまま納めなきゃいけないんですね。今までだったら300円から200円を引いて100円だけ納めればよかったんですけど300円納めなきゃいけない。まあ、このケースで言えば3倍納めなければならないということになるんですねで。そうするとできれば100円の方がいいじゃないですか。ですよね。300円納めるのとあの差し引いて100円でいいのだったら絶対100円しか納めない方がいいですよね。でそ,うそうなると、そのじゃあ雑貨屋さんとしてはどうなるかというとうちに登録してください、インボイス制度の登録事業者になってくださいっていうか、もしくはそもそも登録している事業者から仕入れようということになりますよね。良いでですすかねねそ<笑>そうですよ、ね、でそうよなるとあのうちとしては、うちみたいな立場のお店としてはそのその事業者がちゃんとその差し引きできるように登録事業者になるかもしくは、その事業、えー、その雑貨屋さんが他のところから仕入れられるかもしれないなっていうリスクを抱えながらあのインボイス制度に登録しないままでいるかっていう選択肢があるわけですよね。でだからただ、登録してしまうと例えば売り上げが100万円であったとしてもそこから消費税を払わなきゃいけなくなってくるということになってきます。でそのインパクトというのがすごくコストとしても大きくなってくるというようなのが、まあ、一番大きなこのインボイス制度の問題点になっています。まあ、本当は他にもいろいろあるんですけど、まあ、ざっくり言うとここが一番の,もあの問題になっているところかなというところですね。まあ、一応その今僕が言っったような説明はさっきの朝日新聞の記事にも書いてあって、えー、その適格請求書を発行できるのは消費税を納めている課税事業者だけ年間売上高が1000万円以下の免税事業者は発行できないとでインボイスを発行できない事業者が取引を敬遠されるのではないかと懸念されている小規模事業者は免税のまま取引が減るリスクを抱えるか課税事業者として新たに登録し負担増を受けるかの決断が迫られていると。いうふうにその記事では書かれています。まあまさに今僕が言ったことですね。で、この同じこの事象を見たときにも、本当にいろんな人々がさまざまな。あのことを言っていて、とも本当にその。小規模事業者がインボイス制度を導入したときに、そのコストたるやものすごい大変だっていう。その消費税を払わなきゃいけないというに加えて、手間がかかるので、その分税今まで払。あの雇っていなかった税理士さんを雇わなきゃいけなくてそれもコスト増でもうそんなんじゃ回らないよっていうあの不満もありますしであの他によく挙げられる不満,不満というか問題点としてはその取引相手との対立構造を生む対立構造というかギクシャクさせるっていうところ。ですよね、で例えば、さっきので言うと雑貨屋さんがうちから買いたいとコーヒー豆を買いたいと思っているのにそのうちがのその適格事業者に,には例えばあの経済的負担からなれないってなった時にじゃあ、えー、その中村さんのところからは買えなくな,りなっちゃいますけどっていうことをその担当者さんはうちに言わなきゃいけないんですよね。これってすすすごく嫌ですよねそそのの事業側からするとその選択をまあ、その雑貨屋さん側からすると人を選ぶときにそのインボイス制度に登録しているかどうかという判断を今までしなくてよかったのをしないきゃいけなくなってくるのでその本当に品質でその選ぼうと思っていてもその品質がいい仕入れ先がインボイス制度に登録していなかったならばあのもう例えば会社からいやいやインボイス制度登録しないところとか取引しないからなぜなら消費税を多く払わなきゃいけないからだよと言われちゃったらその担当者が本当は仕入れたいと思っているえー、仕入れ先を選べなくなってしまうとかですねそうやってその間に分断を生むということもよく言われている問題点ですねでまあ本当に問題点はいっぱいあってよく、ま、あの分かりやすくまとまっているのはストップインボイスっていうサイトがあるので是非すごく分かりやすく制度の説明も問題点もすごくせあの整理されているので是非あのストップインボイスっていうサイトを下に貼っときますね。なので、あの見てみていけと思うんですけど、あのちょっと長くなっちゃいましたけど、この後、なるべく早くサクッといきますが、僕が今回ここで言いたかったことはここからなんですけど、あのいけてないなと思うんですよ、この制度って。なんていうか、ダサいっていう感じです、僕の感覚から言うと。でなんでかっていうと、な何がいけてないのかな、ダサいのかなっていうふうに、これを大きく2つ、僕はあると思,う思っているんですね、僕がこう感じる理由っていうのが。なぜかっていうと、まず1つ目が、さっき言った、そ,のそもそも軽減税率の対応のためにこの制度を導入したはずなんですよ。でただ、軽減税率への対応、そのたちゃん、えー、計算しやすいような請求書を発行しましょうねっていうようなこと。だけだったらそれだけに対応すればいいのになぜかそこからあのしれっとその裏で納税あ違う違う違う免税事業者を課税事業者に変更させるようなルールをこ,そこっそり入れてたっていうところですね。本当は関係ないはずなんですよ、その免税,事業免税制度っていうものを小規模事業者の免税制度っていうのをここであのその話を免税から課税にするっていうのを入れなくたって軽減税率への対応だけだったら。正しく計算する方法だったたらあの導入できたはずなのになぜかこの軽減税率対応っていう枠組みの中にこの,免税,の免税者をなるべく減らそうっていう魂胆が入ってきちゃっているしれっとやっているここが本当に行けてないというかダサいというかひどいなって思うところなんですよねそのずっとあったんです免税事業者っていうのは本当だったら取れている消費税を取れてないのではないか。という批判がずっとあっあたんですねでなぜ免税事業者というものが存在するかというとさっき言ったようにあの事業をスタートアップした時にあのスタートアップしやすいようにで最初にコストをなるべく減らしてハードルを基準業のハードルを下げて小規模事業者の事業のハードルを下げることであの小さな企業であるとかスタートアップを守りましょうというのがもともとの趣旨だったんですけど、でも、人の考え方によっては、いや、そこから本当は取れていたはずの税金は取れてないではないかという批判はあったんですよね。だからそこに真正面から取り組めばいい、どっちがいいのか、多少企業のハードルが下がっても、それでもあの税金を1円でも多く取る方が大事なのだという意見とがもし正しいと思うのであれば、それを真正面からぶつけて免税制度をなくすとか。というようなことを言えばそれはそれで議論になったと思うんですけどそうじゃなくてなぜか軽減税率税率が 8% と 10%2 種類になるという対応の中に入れ込んできたんですよね、その問題点、その今まで議論になってたことをこれがすごく姑息だし僕は許せないところなんです、はい、なんかこっそりやるなってことです正々堂々とその免税事業者をからお金を取りたい、税金取りたいんだったらちゃんとそこを議論しろっていうのがまず1つのイケてなさ。でもう一つが今言ったところにも関連するんですけどじゃあその、えー、結果ですよいくら税金が増えるんですかと今わざわざそのみんなこんなややこしい制度に、えー、免,税事業者どう免税事業者たちにすごくこう、えー、悩ませてるわけですよねそうど,どうしたらいいんだとその、えー、軽減される取引先から敬遠されるリスクとあのもしくは消費税を払うリスクとどっちがいいんだろうって、ものすごくみんなを悩ませているんですけど、えー、その結果、じゃあ、えー、財務省がいくら増収できると考えているかというと、さっきの朝日新聞の記事の最後に書いてあるんですけど、財務省は小規模事業者が課税事業者になることにより、2000億円程度の税収増を見込むって書いてあるんです。2000億円がこれでより税収として増えることになる。どう思いますか、皆さん<笑>。どう思いますかね。2000億円ですよ。まあ、大きいですよね、2000億円って。うん。でも、その代わり、2000億円を取れる代わりに、ですよ代わりに、企業のハードルが下がるし、さまざまなコストをえ負担させているわけですね。今までし,てしなくてもよかった免税事業者に対して。で、その免税事業者ってどれぐらいいるかっていうと、えー、とさっきのフリーのページにあったんですけど、平成28年度の財務省の調査では、国内200あ違う違う国内823万の事業者,事業者のうち、53% に当たる435万が個人の免税事業者、9% の77万が法人の免税事業者、えー、つまりインボイス制度導入により、日本国内の6割の事業者が影響を受けると考えられていますと。つまり今日本にある,ある事業者の全体のうち6割の事業者が今回さまざまな困難に見舞われているわけですね。どちらにしろ、あのどっちを選ぶにせよ、困難を強いられている。で、国内の、えー、この約500万の、500万以上か、の事業者に、がこれだけの、えー、リスクなり、判断をせだまれることによって得られる増収が2000万、2000億。なんですよ僕の感覚はですね、えー、日本ってただでさえいろいろ企業がしづらいって言って、まあ、問題視されているわけですけどでなかなかリスクを取る人が少ないっていうのも言われますよね、まあ、セーフティーネットがいろいろと少ない国だったりもするのであの起業しあの欧米などに比べて起業する人が少ないとかいろいろあるわけですよね。であのー、だからどんどんん業ししやすくした方がいいと思うんでですねでどんどん起業しやすくしてその中の、まあ、多くはそんなに成長はしないでしょうでまあ、うちみたいにそもそも成長する気がない事業もあるし個人事業もあるしフリーランスもあるだけどやはりどんどんどんどんんとにかく数たくさんの人が起業しやすくしてでその中の1社が大成長すれば2000億円なんかそれでもう回収できますよねと思うんですで調べてみたんですけどあの調べてみたんですけどもですね、えーっと、2020年のがパッと出てきたんであれなんですけど、日本の企業の上位10社、10社あえーえー、法人税で納めている金額っていうのを並べたときに、上位10社までが2000億円以上払ってるんです、1社で。例えばトヨタは2020年の記事で、えー、約6600億円ぐらいです。位のソフトバンクが 2000、2060億円ぐらい払ってるんですねつまりこういった企業を1社生み出すことができればもうそれだけで1社だけで2000億円の法人税収になるとだけど今やろうとしていることは何でしたっけ500万人、500万社、500万事業者に負担をかけようとしているとどう思いますかどう思いますかね、まあ、人によって分かれるのかもしれないですね、僕は本当に格好悪いというか、ダサいなあと思います、もうとにかく成長する企業を生み出す土壌を作るとで、その2000億円なんてそこから回収するわいっていうぐらいの気持ちで、経済のを考えないと、あの今後、日本の経済なんて良くならない。と思いますよねだから、すごくめちゃめちゃ小さちちいところから小ちさちくかき集めようとしているのがすごくダサいし、めちゃくちゃ守りに入ってい,いるなと取れるところから取ろうだという戦略だな、短期的にと思います長期的な視点に立てばそう今、取れていない2000億円を取らない代わりにその人たちにどんどんむしろもっとどんどんどんどん起業しやすくして小さな会社を増やしてその中から成長する企業が1社でも出るような後押しをしていく。それがち長期的な国の経済戦略としてはあの正しいと思うしかっこいいと思うし成功しやすいと思うんですよね。で、実際、僕の,あの知り合いとかでも企業、まああの、事業を始めようってたった時になんかインボイス制度っていうのが始まるらしいですあれだいぶややこしいですよねなんかちょ,ちょっとあれ勉強してからじゃないときあの勉強しないと起業の時に厄介になりそうですみたいなことを言ってる人が実際にいたんですね。だからもうその起業するときっていっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくていろんな不安があるわけですよ。あのされたことがある人もこれを聞いてる中で多いかもしれないんですけどでそこにはなるべく減らすのがとにかく今日本が大事なことだと思うんですね。不安を取り除く気軽に起業できるようにするで失敗しても大丈夫な社会を作るこれが何よりも大事なのにそこにさらになんかこうややこしそうで難しそうでしかもコストもかかる最初から税理士は問わなきゃいけないのみたいなあのすごくあのハードルを上げる制度を入れるっていうのはあの費用対効果で見てもマイナスになるというふうに思ってるんですねだからここにしれっと1個目のいけてなさで言ったしれっとあの免税事業者を課税対象にするようなわざわざこっそりこうしれっと入れてきたそれだけでもダサいのにそれによって得られる効果が大企業を1つ生み出せればもうあの回収できるだけの金額をわざわざこの制度でえー、小さくかき集めようとしているそれが僕としてはあのー、すごく、うん、なんかダサいなって思うんですどうですかねただまあいろんな意見があると思いますツイッターとか見てると「いやインボイス制度正しいじゃん」って言ってる人もいるしその。しれっと入れた方ですよその免税事業者を課税事業者に変える部分についてもいやその方がいいでしょうって言っている人も今までがおかしいでしょうって言ってる人もいますだから免税されてる方が不公平でしょうっていう考え方ですねつまり全員小さい企業も大企業も同じルールで戦うべきでしょうっていうことですよねなのでいろんな意見があると思うんですけど僕はそのなんだろうなもちろんこのインボイス制度によってでなんとかかき集めようとして2000万、まあ、2000億円というのは小さい金額だだと,だとは思わないですし、それによって税収が得られることによるメリットってのは当然あると思うんですよ。だけど国全体の長期的な視野に立ったときにあまりにも多くの人にあのしかも小さく頑張っている人たちに負担をかけるでこれから小さく頑張ろう始めてみようって言ってる人たちの、えー、経済的コスト精神的コストを高めているこれがあのこの制度の。なんだろうな、行けてなさ、ダサさだなっていう風に思っているんですね。あの、はい。ちょっと長くなりそうなんでこの辺にしますけど、問題点は他にもいっぱいあるので、ぜひあの調べてみて、反対なら反対の署名とか反対の声をツイッターで上げるとかやってください。あの本当にあの各団体ですね、フリーランスの様々な団体、えー、税理士協会とかあと。漫画家協会とかなんかそういったさまざまな団体も反対の声を上げていますしあのぜひ読んでみていただいて、えー、あった方がいい制度なのかない方がいい制度なのかまあない方がいい制度だって普通思うと思います誰,誰が得するのかよく分からない制度なんであのー、勉強して調べてみればおそらくほぼ9割方の人が反対する制度だと思うのであの、うん、今からでも延期とととかか中止すする対応を取って欲しいなと思いな思ますで最後に、せっかくさっき記事をです、ね、ちらっと言ったので、その記事の中身の話も最後にちょっとだけ説明して終わりますけど、えー、タイトルはインボイス登録後本,本名良質、サッカら知られたくないのにという記事で,で、さっき言ったんですけどあの、例えば雑貨屋さんがコーヒー豆を仕入れるときに、インボイス制度に登録している事業者から選ぼうというモチベーションが今後生まれてくるわけですね、この制度がスタートすると。インボイスに登録している、えー、コーヒー豆屋さんから買うか、インボイスに登録していないコーヒー豆屋さんから買うかで、えー、納める税金が変わってくるので、でそうなると、えー、誰が登録しているのかという情報が必要になってくるわけですよね。そそのために、えー、それを一覧化できる情報っていうのを一覧化して、ウェブサイトに載せていたんですね。で、そこに本名、氏名が登録されていたと。で、えー、担当者はインボイス制度が始まると、取引相手が制度に登録しているかどうかを確認する必要があるためと理由を説明するという,ふうに書いてあるんですけど、まあ、そうなんですよね。誰がインボイス制度に登録しているのかという情報が各、各、えー、企業にとって重要になってくるので、まあ、それを載せていましたと。でそこに、えー、本名も載せていたと例えば、えー、フリーランスで活動している作家とか漫画家とか、まあ、それ以外の活動をしている人たちっていうのは本名ではない名前で仕事をしていることもあるわけですけどでも、えー、この国の機関である国税庁のウェブサイトには、えー、本名で載せるということになっていたとだけど見バレするとか本名からいろんな情報をたどられてしまうとかっていう不安の声が上がって、えー、先ほどのニュース記事の中ではその批判を受けて見直しを余儀なくされて9月の下旬、この間ですね、本名の掲載を取りやめて、そのインボイス制度に登録したときに登録番号みたいなのが振られるわけですけど、その登録番号を一覧化できるようにしたと。で、その一覧化したその登録番号から検索すると、その人が誰なのかっていうことは分かるそうなんですけど、少なくとも名前が一覧化されているっていう状態はなくなったっていう記事ですね。まあ、それ自体はいいことだと思います。名前がバーって乗っかっているのはすごく。えー、なんだろう不安個人で活動している人って立場が弱いのですごく不安て不安な要素があると思うのでそれをしなくなったということは良かったと思いますただ、まあ、問題はインボイス制度そのものにあるというのが僕の理解なので、えー、やめてくれないかなというふうに思ってます、えー、どうでしょうちょっとうまく説明でき,たかできなかったか不安,か不安だかなどうだろうなはいでもなんとなく不安だななんかやばいらしいなインボイス制度と思った方がこれを聞いて少しでもあの理解を深めてくださったり議論のきっかけになったら嬉しいですはい今日も聞いてくださってありがとうございました最後にもう一度言います10月7日発売の「違和感ボリューム5」を買って読んでください、はい、ではまた次回今回も聞いてくださってありがとうございました